Hola a todos, bienvenidos a Inglés en Voz Alta. My name is Esme. My name is Julian. ¿Cómo estás, Julian? Bien, ¿y tú, Esme? Bien, también, gracias. I am your host and teacher. Yo soy tu profesora y anfitriona. Y yo soy el estudiante. Estaré aprendiendo inglés con todos ustedes. Si mientras aprendes con nosotros necesitas tomar apuntes, te invito a visitar el enlace que se encuentra en la descripción de este episodio, donde encontrarás plantillas que se diseñaron de acuerdo al formato de estas lecciones y que puedes imprimir desde casa. Sin más que decir por el momento, ¿estás listo para aprender a hablar inglés en voz alta, Julián? Estoy listo. Let's begin. Today's episode is called At the Bank, and it's for our students at the beginner level. El episodio de hoy se llama En el Banco, y es para nuestros estudiantes en nivel principiante. Before we begin, remember that you should have a notebook or paper to write notes in. Antes de comenzar, recuerda que deberías tener una libreta papel en el que puedas escribir notas. That being said, let's get started with today's vocabulary. Comencemos con el vocabulario de hoy. Vamos a comenzar con bank items. Artículos de banco. La primera palabra es cash. Cash significa efectivo. La pronunciación fonética es K-E-A-S-H. Cash. Ok, la segunda palabra es ATM. ATM es la palabra que utilizamos para decir cajero automático. La pronunciación fonética es A, E, I, T, T, I, M, E, M. ATM. Esme, pero ¿cómo, o sea, las siglas ATM qué, qué significan? De hecho, significan Automatic Teller Machine, lo cual es cajero... Automático. Máquina de cajero automático, sí. Ok. <risa> Ey, pensé que no me iba a acordar. Yo muy bien. Puntos para la maestra. <risa> ok, la siguiente palabra es check. Check significa cheque. La pronunciación fonética es tal y como se escucha, se lee. C-H-E-C-K. Check. Muy bien. Después tenemos la palabra teller. Teller significa cajero de banco. A ningún otro cajero se le puede decir teller. Cualquier otro cajero es cashier. En cuestión de banco es teller. La pronunciación fonética es T-E-L-O-R. Teller. A continuación tenemos debit card. Debit card significa tarjeta de débito. La pronunciación fonética es t e b e -t. Card. C-A-R-D. Debit card. Muy bien. Después tenemos banker. Banker significa banquero. Banquero es la persona que normalmente nos puede ayudar en el banco cuando un cajero no nos puede asistir más o para ayudarnos con transferencias internacionales, documentación, más allá de una simple transacción de banco, etc. 
La pronunciación fonética es B-E-N-K-R. Banker. Muy bien. Después tenemos credit card, que es tarjeta de crédito. Credit card. La pronunciación fonética es C-U-R-E-D-E-T. -E credit. Y después card, C-A-R-D. Credit card. Muy bien. La siguiente palabra es bill. Bill, además del nombre, significa factura. O también billete. Todo depende del contexto. Si estamos hablando de electric bill, obviamente no puede ser billete de electricidad, ¿cierto? Entonces sería factura, factura de electricidad. La pronunciación fonética es tal y como se escribe, B-I-L-L, -L, bill. Bill. Es curioso porque en Colombia eh, al cash, digamos, uh, también se le dice billetes. Ah, sí, claro. Bueno, porque billetes es una forma de efectivo, lo cual Ajá, es cash. Sí, 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 sí entonces tiene sentido. Forma. Sí, sí, sí. Ok. Eh, después tenemos la palabra receipt. Receipt significa recibo. La pronunciación fonética es R-I-C-I-T. Receipt. Muy bien. Y quiero aclarar que recibo me refiero al papelito o documento que normalmente recibimos después de una transacción. No de recibo de recibir. ¿Cierto? Recibo de papel. Eh, porque recibo, recibo de recibir es receipt. De hecho, se pronuncia ¿Igual? casi igual, okay. nada más que este tiene la T al final, por eso okay. es que quiero aclarar. Eh, receive es de recibir uh -huh. y receipt es recibo de papel, pero la traducción en español es la misma, recibo y recibo, recibir. por eso quería aclarar, sí. Muy bien, por último tenemos la más fácil, es account. Julián, ¿sabes lo que significa account? Sí, es cuenta. Cuenta Así es. de banco, cuenta de cualquier otro tipo. Sí, exacto, sí. Um, cuenta en cuestión general. Obviamente que si estamos hablando en un banco, estamos hablando de una cuenta de banco, ¿cierto? Pero la palabra aquí, account, es específicamente cuenta. Si fuera cuenta de banco específicamente, entonces sería bank account. Pero ahorita nada más es account, entonces solamente es cuenta. La pronunciación fonética es A-C-A-U-N-T. Account. Muy bien, con eso pasamos a la sección de verbs and nouns. Verbos y sustantivos. El primero con el que vamos a trabajar el día de hoy es deposit y to deposit. Julián, yo sé que tú tienes experiencia en, la, en los movimientos bancarios. <ríe> ¿Sabes qué significa deposit? Sí, eh, significa depositar. O en mi país también lo llamamos consignar. Es como ir al banco y llevar el dinero y depositar en alguna cuenta. Consignar. 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 Ajá. Ok. Ah, muy bien. Muy bien. Eh, la pronunciación fonética de deposit es D-E-P-A-S-I-T. Deposit. Y si queremos decir to deposit, simplemente añadimos el to, que es t u To deposit. Muy bien. Después tenemos una de las palabras que creo que en este vocabulario más detesto. <ríe> es muy complicada el final. Pero bueno, es la palabra withdrawal. 
withdrawal. Significa retiro. Y para decir retirar, decimos to withdraw. Nota que en la segunda ya no mencionamos la L al final, pero la primera sí tiene L al final. Entonces retiro es withdraw all. Withdraw all. La pronunciación fonética es U-I-T-H-D-R-A. Y después imagina que hay como un guión y después A-L. Withdraw all. Hey, perfecto, muy bien. Ok, y to withdraw es más fácil porque ya no tienes que añadir la L. Y simplemente añadimos to, que es T-U. To withdraw. Eh, perfecto. Muy bien, la siguiente palabra es spend. Spend significa gasto. Después tenemos to spend en el formato de verbo y significa gastar. La pronunciación fonética de spend es simplemente S-P-E-N-D. Ojo con la E. Recuerden que iniciamos la pronunciación con el sonido de la letra S. Spend. Spend. Ah, ahí está. Ok. okay. Y para decir to spend, solamente le agregamos la pronunciación de to, que es T-U. To spend. Muy bien. Después tenemos la palabra save. ¿Sabes qué significa save, Julián? Sí, lo que necesita todas las personas, ahorra <risa> o guarda. Sí, la verdad. Cuidado con las pedradas, ¿eh? Porque están, están, están pesaditas. Sí. Muy bien. ¿Y to save? Ahorrar o guardar. Yes. Lo que necesito. <risa> sí, muy bien. Ya estoy sangrando. Muy bien. Eh, la pronunciación fonética eh, de save es S-E-I-U-V. Save. Y cuando queremos decir to save, simplemente añadimos la palabra to y la pronunciación es tu. To save. Perfecto. Muy bien. La siguiente es, creo que también estás familiarizado con ellas, Julián, es open. Que open es abre. Eh, y to open. Cerrar. Raise. ¿Cómo así? Abrir. Que rápido. <risa> Abrir. Okay. Abrir, sí, así es. Eh, entonces, la pronunciación fonética de open es O-U-P-E-N. Open. Perfecto. Para decir to open o abrir, simplemente añadimos la palabra to y es T-U. To open. Muy bien. Ahora sí, tenemos close. ¿Qué significa? Cierra. Y to close... Cerrar. Hubiera sido el colmo que me hubieras dicho abrir. <risa> no, eso no. se confunde. <risa> Muy bien. Entonces, la pronunciación fonética de close es C-L-O-U-S. Close. Y para... Es de... me... uh -huh. Pero yo tengo una pregunta porque cierra también se considera una herramienta, ¿no? En español, en hay, español. Una hay una herramienta que se llama sierra, ¿no? Sé sí. Okay. Pero se escribe diferente. Sierra, este sierra es con C y sierra de la herramienta que tú dices es con S. Sí, Entonces, aunque la pronunciación es igual, este se escribe diferente y también creo que todo depende del contexto. Ok. Muy bien. Entonces, finalmente, si queremos decir to close, eh, simplemente añadimos la pronunciación de to, que es T-U. To close. 
Muy bien, pasemos a la siguiente sección. ¿Qué te parece si practicamos un poco con estos verbos y los mezclamos un poco con pronombres? Entonces, yo te voy a decir el pronombre en español y tú me dices ese pronombre en inglés, pero en conjunto con el verbo y cómo se dice el verbo con ese pronombre. Dale, está bien. Ok, entonces vamos a comenzar con el verbo depositar. ¿Cuál es el verbo depositar en inglés? To deposit. Yes, muy bien. Ok, comencemos entonces con él deposita. He deposits. Muy bien. Eh, yo. I deposit. Ello. It deposits. Nosotros. We deposit. Tú. You deposit. Y ellos. They deposit. Eh, eso estuvo perfecto. Muy bien. Eh... Sigamos con el verbo retirar. ¿Cómo se dice retirar en inglés? To withdraw. Muy bien. Eso sí lo vamos a hacer en orden. Okay. <ríe> eh, yo. I withdraw. Tú. You withdraw. Él. He withdraws. Withdraws, yes. Eh, ella. She withdraws. Ello. It withdraws. Ellos. They withdraw. Y nosotros. We withdraw. Muy bien. Esa es esa palabrita de verdad. Sí, la verdad es súper sí. compleja. Un poco. <ríe> sí, se te pone de nervios, la verdad. Entonces, paciencia en casa también. Se requiere de práctica y más paciencia. Prefiero pagar con tarjeta o en Apple Pay. <ríe> De hecho, facts, hechos. Muy bien. Eh, sigamos con el verbo guardar, que ya sabemos que todo el mundo debemos hacer. Julián, por favor, no lo vuelvas a decir. <risa> ok, eh, si digo el pronombre ello. It saves. Yo. I save. Nosotros. We save. Tú. You save. Ella. She saves. Y ellos. They save. Muy bien. Vamos con el verbo abrir. ¿Qué se dice? To open. Muy bien. Eh, yo. I open. Tú. You open. Él. He opens. Ella. She opens. Ello. It opens. Ellos. They open. Nosotros. We open. Muy bien. Excelente, vayamos con el verbo gastar. Ello. It spends. Cuidado con la... Eh, It spends. Por ahí todavía hay un poquito, pero está bien, te lo vamos a pasar. <risa> eh, Tú. You spent. Perfecto. Ella. She spends. Nosotros. We spent. Ahí en esa te puedo dar un truco. Por ejemplo, la palabra we termina con una vocal, ¿cierto? Que es la e, uh -huh. we. Como es una vocal, entonces te recomiendo que la conectes con la s. Entonces, en lugar de considerar que son dos palabras separadas, podemos hacerlo una sola. Entonces es we spend. We spend. Perfecto. Bueno, sin la s al final. A ver. We spend. Perfecto. ¿Ves? Entonces ya no hacemos ese espacio... Que normalmente nos provoca el insertar la otra E. 
Okay. ¿Cierto? Eh, por último, yo. I spend. Perfecto. Terminemos con el verbo cerrar, que se dice... To close. Muy bien. Eh, yo. I close. Tú. You close. Ella. She close. ¿Qué pasa con los verbos que se te terminan en S? Eh, al menos de manera... She, cla she closes. She closes. She closes. Yes. Él. He closes. Ello. It closes. Ellos. They ellos, close. Yes. Nosotros. We close. Sí. Perfecto. Antes de cerrar esta sección, quería aclarar lo que estaba explicando hace unos momentos. Eh, recordarás que close termina con E, ¿cierto? Sí. Gramáticamente. Pero cuando lo pronunciamos, close termina en S, uh -huh. ¿cierto? Entonces, a pesar de que gramáticamente todavía tenemos la E, consideramos el verbo como si fuera uno de los verbos que termina en S, simplemente porque en la pronunciación termina en S. Entonces, por eso le añadimos la E y la S al final. ¿Tiene eso sentido? Sí, okay. digamos para que cambie el sentido de la oración al final Exacto Como el sí, sonido Sí, sí. sí. Okay. solo que no quería que te confundieras porque sé que hay verbos Que de hecho gramática y pronunciadamente terminan en S Ok En esta cuestión no En esta, en esta cuestión el verbo termina en E Pero cuando lo pronunciamos termina en S Y eso es lo que cuenta Ok Ok Listo, pasemos a known phrases Frases conocidas Muy bien ¿Puedes recordar, Julián, cuál es la frase que tal vez, no sé, digas tú, si yo voy al banco, yo sé que tengo que tener esa frase en mi cabeza, o sé que la voy a escuchar? ¿Alguna en mente? Eh, ¿Abrir una cuenta? Yes, muy bien, es una frase muy, muy, muy conocida. De hecho, yo pensé que ibas a decir algo así como que, ah, tienes mucho dinero en tu cuenta, señor, felicidades. <risa> no, sí. El banco no lo va a felicitar. <risa> ok, muy bien. ¿Y sabes cómo se dice abrir una cuenta en inglés? Sí, to open an account. Yes, muy bien. To open an account. Eh, si quiero decir que yo quiero abrir una cuenta. I want eh, to open an account. Eh, perfecto, muy bien. Sí, entonces podemos practicar lo de los pronombres más adelante o si ya lo sabes, simplemente los puedes añadir. Pero lo básico es saber decir abrir una cuenta. To open an account. ¿Qué tal? Yo creo que es mucho más común que la gente vaya y simplemente quiera hacer un retiro o un depósito. Entonces, la frase to make a deposit. ¿Qué significa? Hacer un depósito. Así es. Igual lo podemos combinar con cualquier pronombre que queramos. I want to make a deposit. She wants to make a deposit, etc. Muy bien. Creo yo que otra de las frases muy conocidas es el pedir hablar con un... ¿Banquero? Sí. Entonces, bueno, pensé que ibas a decir gerente. Ah. <ríe> Pero eso es solamente cuando hay quejas. Sí, cuando... <ríe> eh, hablar con un banquero se dice... To speak with a banker. To speak with a banker. To speak with a banker. Muy bien. Después, ¿qué pasa cuando quieres retirar cierta cantidad de dinero? Primero tienes que decir, ¿puedo o quiero? ¿Cierto? Okay. Uh -huh. Como ya hemos dicho quiero, vamos a practicar con el puedo. Hagámoslo en forma de pregunta. ¿Puedo retirar, no sé, X cantidad de dólares? 
can I withdraw $1,500? Muy bien. Eso es mucho dinero, Julián. ¿Qué vas a hacer? <ríe> Muy bien. Sí, entonces se diría, can I withdraw $1,500? O si has escuchado nuestra lección acerca de dinero en temporada 1, sabes que podemos decir la cantidad también. $1,500. Sí, entonces $1,500. $1,500. Can I withdraw $1,500? Muy bien. Por último, creo que la frase más fácil sería checkbook. ¿Sabes qué significa checkbook, Julián? Revisar el libro. Eh, ¿Chequera? No. <ríe> Muy buena trampa. Yo, yo también caería. Pero no, es tu chequera. Chequera. Uh -huh. okay. O libro de cheques. Vaya. Check. Book. Muy bien. Bueno, con esto entonces podemos pasar a la actividad de flashcards. Si es la primera vez escuchando esta actividad, eh, es una actividad de repetición que ayuda a la memorización inmediata. En resumen, imagina que todo lo que acabamos de aprender hoy lo pasamos a unas tarjetas. De un lado estaría la frase o palabra en inglés y del otro lado estaría lo que significa en español. Julián y yo vamos a hacer esta actividad de manera auditiva. Julián, yo te voy a decir la frase en inglés o en español y tú me respondes con la traducción de esa frase o palabra. ¿Es that ok? Yes. Y a los que nos escuchan, toma nota de cuántas frases recuerdas y cuáles no, para que de ahí bases tu práctica en casa. Julián, are you ready? I'm ready. Muy bien. Ronda número uno. Uno. Cuenta. Account. Dos. Check. Cheque. Tres. Efectivo. Cash. Cuatro. She saves. Ella guarda. O ella sí. ahorra. Ahorra. Cinco. Cajero de banco. Teller. Seis. Banker. Banquero. Siete. Cerrar. To close. Ocho. Bill. Factura o billete. Muy bien. Excelente. Muy bien. Vamos entonces a ronda número dos. Uno. Retiro. Withdraw all. Dos. Debit card. Tarjeta débito. Tres. Cajero automático. ATM. Cuatro. Cheque. Check. Cinco. To close. Cerrar. Seis. Factura. Bill. Siete. Receipt. Recibo. Ocho. Tarjeta de crédito. Credit card. 
Muy bien. Llegamos a ronda número 3, la última. ¿Cómo te sientes, Julián? Bien. La sí. verdad, contento de que siento que he aprendido bastantes palabras el día Sí, de hoy. la verdad es que sí. Y creo que es muy útil aprender palabras que de hecho utilizamos en el día a día, ¿cierto? Porque seguido vamos al banco. Esas son cosas que de hecho hacemos en vida real. Sí. Cuando digo vida real se escucha como muy dramático. Como, de, como si estuviéramos sí, en una novela. novela o algo así. Ok, muy bien. Continuamos entonces con ronda número 3. Uno. We spend... Nosotros gastamos. Dos. Ella ahorra. She saves. Tres. Open bank account. Abrir cuenta de banco. Si hubiera sido to open, sí. sí. Pero abre. es... Ajá. Abre cuenta de banco. Yes. 4. Factura. Bill. 5. Banker. Banquero. 6. They deposit. Ellos depositan. 7. Efectivo. Cash. 8. ATM. Cajero automático o automatic tele, teller machine. Hey, muy bien. Ay, te quisiste lucir ahí, ahí la sí, verdad. La verdad sí. <risa> Estrellita para el alumno. Muy bien. <risa> muy bien. Entonces, con esto concluimos nuestro aprendizaje. Ahora vamos a ponerlo en práctica y vamos a pasar a la sección de lectura. Recuerda que la meta con este ejercicio de lectura es acostumbrarte a escuchar frases más completas. Que te familiarices con los sonidos que hacen las palabras cuando en conversación y en conjunto con otras palabras. Asegúrate de tener hoja y lápiz listos. Yo leeré en tiempo real, pero recuerda que puedes pausar el episodio para que escribas a tu ritmo. Escribe lo que crees que estoy dictando y más tarde en nuestra página de Instagram estaremos publicando el párrafo completo para que lo compares con lo que tú lograste entender. La lectura del día de hoy es titulada My Day. First, I wake up. Then, I get dressed. I walk to work. I do not ride a bike. I do not ride the bus. I don't like to go to work. It rains. I do not like rain. I eat lunch. I eat a sandwich and an apple. Si tuviste problemas para entender frases o palabras en esta lección, recuerda que tienes la disponibilidad de descargar y escuchar este episodio cuantas veces sea necesario para tu aprendizaje. Recuerda también dedicarle tiempo a practicar lo que aprendiste hoy para acelerar el proceso de memorización. Hemos llegado al final de esta lección. Esperemos haya sido desafiante. Y si no, te esperamos en la siguiente. 
Si conoces a alguien más que al igual que tú está tratando de aprender inglés, invítalos a escuchar este podcast y a seguirnos en redes sociales bajo el usuario Inglés en Voz Alta. No olvides que estaremos publicando episodios nuevos todos los lunes, miércoles y viernes. Thank you so much for listening. We will see you in the next lesson. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente lección. Bye, Julián. Bye, Esme.